0: R Radio. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur Airzen Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Marie-Lise Labronté. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Marie-Lise Labonté, bonjour. Bonjour Aurélie, merci de votre invitation. Alors merci à vous de revenir nous voir, c'est toujours un, un immense bonheur de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, auteur et formatrice. Vous venez de publier avec euh, Guy et Daniel, Traverser la nuit noire de l'âme et renaître à soi. Qu'est-ce qu'on qualifie de « Nuit noire de l'âme Marie » Marie-Élisa euh, Bonté
1: C'est un passage qui est finalement fort initiatique. Euh, ça ne veut pas dire que la personne qui vit ce passage le reconnaît comme étant initiatique. N'empêche que quand nous l'observons comme moment dans une vie, c'est une descente dans nos profondeurs, c'est une descente dans une sensation de vide, de noirceur, de perte de sens, de raison de vivre, de perte de raison de vivre, qui est souvent provoquée par un événement extérieur, une épreuve, ou provoquée par une crise existentielle que l'on vit dans les âges des dizaines de la vie la crise, on en parle, hein, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, où soudainement on se questionne beaucoup sur le sens. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que je veux en faire aussi? Hein? Qu'est-ce que je veux en faire? Donc, il y a, il y a souvent ce passage de nuit noire, c'est comme un vide euh, où ce qui avait du sens avant, parce
0: que c'était un sens construit, n'en a plus. Alors, en vous écoutant, en entendant ce mot de, de souffrance, euh, on peut aussi imaginer que ça ressemble à une dépression. Mais ce n'est pas forcément une dépression. Hein. C'est-à-dire que le grand psychiatre, euh, Dr Peck, qui a écrit
1: « Le chemin le moins fréquenté », dit dans un de ses chapitres que la dépression, c'est quelque chose de très sain. Parce que ça oblige l'ego, la personnalité à... Ou mettre à plat et même le système du corps, euh, et regarder vraiment qu'est-ce qui est essentiel. Est-ce que je fais ce chemin dans ma vie qui me correspond où je mène la vie de mes parents, par exemple? Mm. Alors, la dépression, c'est souvent aussi un refoulement d'un élan de vivre, d'une colère de vivre, d'émotions de, euh, qu'on a jugées, et qu'on refoule, et qu'on refoule, et cela entraîne un état d'enlisement. Oui. Alors, euh, il y a des dépressions qui deviennent chroniques. Et là, c'est sûr que ça altère la chimie du cerveau. Et quelquefois, il faut des béquilles comme les antidépresseurs. Mm. Mais il y a d'autres dépressions qui peuvent être juste reconnues comme étant un, une descente, je vais utiliser un mot anglais, un down, qui se prolonge. Et qui n'est pas reconnue par notre société, parce que dans un cocktail, je ne peux pas dire « Ah, oh, moi je
0: suis en dépression aujourd'hui <rire> » ou « Depuis un mois, ça se dit mal ». Alors justement, est-ce que cette nuit noire de l'âme, elle, elle peut être aussi longue qu'une dépression ou est-ce qu'on est, est qu peut quantifier justement la durée de ce, de ce moment ben, Disons que la nuit noire de l'âme ressemble à un
1: état dépressif. Ça, c'est clair. De l'extérieur, les gens nous voient beaucoup plus euh, euh, dans un profil bas. Mmh. Donc, euh, une énergie aussi qui est peut-être un petit peu plus basse. Hein. Exactement. Plus fatiguée. Plus... Et il euh, n'y a pas vraiment de temps. C'est évident qu'on aimerait tout le monde quand il vit la nuit noire dedans. <rire> voudrait que ça se termine. Mmh. Mais ce n'est pas une question de choix, de dire... Euh, ah, oh, je me donne six mois, mm -hmm. après ça j'en sors. Non. Mm -hmm. Parce que c'est un mouvement intérieur qui peut être prolongé si justement je juge le processus que je vis.
0: Et alors justement, alors là vous disiez euh, ça peut ressembler à, à une dépression, mais en même temps quelle est la différence Qu'est-ce qui peut nous faire dire oui. que ah non, bah, finalement ce n'est pas une dépression, c'est un chemin initiatique que je suis en train de vivre C'est la connaissance de soi. C'est la reconnaissance
1: de ce qui se vit. Et c'est pour ça que je suggère beaucoup que les gens se fassent accompagner par des intervenants qui ont aussi connu ce qu'est la nuit noire de l'âme et qui ne vont pas essayer de sauver le patient qui est devant soi et de dire oh, « je, je connais des trucs, des ci, des ça mmh. ». Ça, ça ne va pas mmh. fonctionner. Il n'y a pas de boîte à outils. Hein.
0: Exactement. On se retrouve dans quelques instants pour en parler, Marisa Monté. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Marie-Lise Labonté. Marie-Lise Labonté, on évoquait donc cette nuit noire de l'âme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler peut-être de nuit noire de l'ego, finalement
1: <rire> Quelque part, oui, parce que c'est notre personnalité qui ne perçoit plus euh, la lumière, la force que l'ego pouvait avoir. Dans une vie, le sens de contrôle, de tout gérer, parce que justement l'épreuve ou la crise fait que l'ego n'a plus sa place et c'est là où nous sommes face à un vide abyssal. Euh Saint Jean de la Croix dit, c'est une nuit obscure de l'âme, c'est que nous sommes face à nos ombres. Mm. J'utilise le mot ombre, qui est un, un terme de Carl Gustav Jung, ce psychiatre, ce psychanalyste, qui veut dire que ce sont les ondes en nous qu'on n'a pas mis dans la lumière de l'ego Au contraire, on les a refoulés. Oui, on les a mis sous le tapis. Hein? Sous le tapis, mais à un moment donné, elles, ne, elles ont besoin d'exister par des symptômes, par des appels, par des signes extérieurs pour être reconnues et nous aider à devenir beaucoup plus authentiques que vivre avec
0: la suradaptation et nos fausses personnalités. Mmh. Alors vous-même, vous le dites, hein, d'ailleurs je ne dévoile pas de secret, euh, au début de votre livre, vous avez vécu non pas une mais plusieurs nuits oui. noires de l'âme. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un
1: mot Bien, Disons que j'ai connu une nuit noire euh, quand j'étais dans la vingtaine avec euh, la maladie incurable qu'on m'avait diagnostiquée. Et cette maladie prenait possession de moi de plus en plus, même si je me je bouchais mes yeux, mes oreilles, je refusais de, de prendre responsabilité, donc j'étais dans l'enlisement, j'étais dans je suis victime de l'arthrite rhumatoïde, jusqu'au jour où mon corps m'a dit Stop, parce que la maladie évoluait, puis j'allais vers la chaise roulante. Alors là, et je ne pouvais plus faire l'amour, et j'avais 25 ans, ça m'a réveillée et c'est là où j'ai repris vraiment ma vie, mon corps en main. Et euh, j'ai tout quitté pour venir à Paris euh, suivre le mentor que j'avais, Madame Berthora, qui avait écrit un livre, Le corps a ses raisons. Mm. Alors ma nuit noire, c'était ce passage où, j'ai pris conscience que le médecin n'allait pas me sauver et que le psychosomaticien, un psychiatre que je voyais, n'allait pas me sauver non plus et que j'attendais qu'il me sauve. Mm. Et quand j'ai vraiment pris conscience de ça, là, je me suis retrouvée euh, wow, devant euh, rien et en même mm. temps tout. Oui, c'est-à-dire... Euh, en fait, vous vous êtes responsabilisée, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, mon corps m'appartient, et eux ne peuvent pas savoir ce que je vis dans mon
0: corps. Hmm. Alors, il y a une autre nuit noire, on ne va pas toutes les évoquer, hein, non. mais, que, <rire> que vous... mais celle-ci, je pense qu'elle est quand même déterminante dans votre parcours et dans l'écriture du livre. C'est le décès de votre mari, de manière oui. très violente.
1: Oui, c'est-à-dire que oui, mon mari s'est fait tuer. Euh, quasi devant moi donc, euh, et j'ai failli mourir aussi alors mmh. ça, ça réveille c'est un choc qui est venu complètement secouer et c'est justement tous mes systèmes de croyances tout, euh, même, même la foi que j'avais dans la vie dans, dans la manifestation des choses dans euh, l'illusion que j'avais, que j'allais vivre avec cet homme à jamais vous aviez
0: quel âge, pardon
1: j'avais 48 ans et euh, c'est bon. Vous voyez, encore un cycle. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est ça, un ouais. cycle de la cinquantaine où euh, bah, je suis rentrée dedans. Je suis rentrée dans ma crise existentielle. Et, euh, sauf que j'ai refusé d'être victime de cette situation. J'ai pris conscience que euh, je pouvais croire mon mari m'a abandonnée en mourant. Et je me suis dit non. Je vais assumer cette épreuve. J'ai quand même vécu le vide, le, la perte de sens, ce que je décris dans mon livre, pour le retrouver, bien sûr. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes.